0: ラジオ情熱ラボビジネスの先に
1: 改めましてアナウンサーの八木ひとみです
0: カオ株式会社 DX 戦略推進センター名前周一です
1: ラジオ情熱ラボビジネスの先に今回のテーマは
0: 200年続くブランド
1: はいこのテーマについて伺うゲストの方ご紹介しますコスメブランドシロを展開する株式会社シロの代表取締役福永隆博さんです。こんばんは
2: 。こんばんは。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします,ししま
1: す,ししますえ。実は福永さんはあの私たち早稲、うん、田大学の,あのビジネススクールの同級生でありまして。はい<笑>そ,うね、そうなんですよね。ま
0: さかここでも、はい、WBS ベつながりね。そうなんですよ。す本当にびっくりしました
1: 。谷<笑>さんと
0: 授業が一緒だったんで
1: すか。そうですね。あの完成産業とブランディングという授業で、うん、あの一緒に机を並べてお勉強しまして、ただその前にですね、もっとすごい縁がご縁がございまして、な
2: んで,、えー、でしょう。びっくりですよね。びっ
1: くりするんですけれども、
2: 小学校が、えー、一緒だったんです
1: 。本当で,<笑>ですか<笑>
0: 、
2: はい。たまたまなんですけど、まあもちろん,、まあ、ちろんあの年齢は一割以上違うんですけどね。えーえー
1: 同じ学び屋で
2: その後も同じ学び屋で
0: なるほど、はい、そうなんです,すごいご縁ですね
1: しかもなんかこう東京の学校だったら、うんうん、まだあるかなと思うじゃないですか、うんうん、我々岡山県
0: <笑><笑>そうです、はい、それは知らなかったですです,、まあ、すごいびっくり
1: 本当にご縁あって今日はこのかのということで,で
0: 、ね、じゃ深い話も
1: 、はい、い,いろいろと伺ってまいります、はいではまずそもそもです、ね、そのコスメブランドというふうにご紹介しましたけれども株式会社シロとはどんな会社なのかということなんですがこのコスメブランドのシロというのは東京でも、ね、すごくあの店舗ありますし見かけた方も多いと思いますけれども今はどんな展開されてるんでしょうか、
2: はい、あのブランド自体は2009年に出来上がったブランドなので、うん、今13年目って感じなんですねで、えー、扱っているアイテムでいくとフレグランスボディケアあとスキンケアヘアケアあとメイクアップっていういわゆるコスメの領域はほとんど扱わさせていただいていて、うん、あとそれを伝えるためにカフェやったりとか食物パンやったりとかしていますあ、うん、店舗は国内で27店舗でイギリスに3店舗あってあと販売チャンネルとしては台湾とかアメリカとかっていうところで EC の展開をさせていただいているっていうブランドにな
0: ります。うんうん、な,るほどなんか男性でもね使いいやすいフリグランスなんかすごく魅力で。香水が結構売れるんですかね。ねそうなん
2: ですよ、ね。あの割合でいくと売上の五十五パーセントぐらいがいわゆるフレグランスのアイテムで。あまあ,あ特徴的なのこう。日本人の気質に合ってるっていうかそこはかとなく香るっていうかうんなんかょうがすごい強いわけでもなく軽く香るみたいなところがすぐ男性の方でも評価いただいてるポイントなんじゃないかなと思い
1: ます、ね、実際にね体につけるフレグランスとかだけでなくお部屋に置くルームフレグランスとか、はい、そういうのも展開されてま
2: すからね。いいただいてます,なるほど
1: です、ねうん、実際にあの店舗とか行ったりすると、うんまあ、その入っているテナントにもよるんですが、うん、あの男性のお客さん、特に若い男性のお客さんが多いなっていう印象なんですよね。うんうんうん、そうなんですね、えー
2: 、あのすねごく個人的にもやっぱ嬉しいですよねともとメンズラインとかっていうふうなくくりの作り方ってのはしてないので、うん、もうもうどんな方に使っていただいても構いませんっていうふうなあのブランドの立ち位置ではあるんですけれども最近すごく男
0: 性の方にもあの香水を特に使っていただいてます、うんなるほどうんね、パッケージもすごくシンプルでね、う
1: ん、おしゃれで,で
0: 、ね、持ってて男性もねそのかっこいいみたい
1: な,、うん、なありがとうござい、ねね、そんな中であのコロナ禍でも大変シロが大きく業績を伸ばしているというふうに伺いましたが具体的にまあこの直近の業績ですねどんなふうな動きなんでしょうか
2: 、はいえー、前期の2020年度でいくと前年比でいくと140いいう形で、えー、終わらせてたただきましたちょうどまさにコロナ禍の1年だったんですけどもあれ、まあ、ただ2009年にできたブランドなので、はいまあ、正直まだまだ立ち上がっている状態に近いと思いますからあのずっと12年間あの右肩成長はあの残せているんですけど特にこのコロナ禍の1年間の中での 149% っていうのは本当
0: に、まあ、お客様のおかげかなと思ってますなるほどすごいですよねでも福永さんこれ、まあ調子いいですけど、それまでにね、苦難とか苦労とかね、あったと思うんですけど、一番のなんか危機っていうか、その辺なんかあったら教えてほしいんですけどあの業績的にはですねその危
2: 機的な状況ってなかったんですけども、うん、実は2019年に今はあの大文字の白なんですけどもともとは小文字の白だったんです、ね、そうで
1: すねアルフなんです、え
2: ー、で割とブランドカラーがホワイトだったものを今ネイビーに切り替えてるんですけど、うん、その2019年の10月にそういったリブランディングを行った時に非常にまあ分かりやすく炎上しまして、うん、前のロゴの方が良かったとかですね、うんうん、前の儚さが消えたとか
0: 、うん、っていうふう
2: にすごくそのお客様からいろんなご意見をいただいたっていうのはあの会社としてもブランドとしても一つのまあ難しい局面だったなというふうに思いま
1: す、ねるほどね。リブランディングっていうのはやっぱりかなりその消費者の方にとってもインパクトが大きいものなんですね。そんなに反響が来るということなんでしょうか
2: 。そうですね。私たち逆にそこのあの読み込みが甘くて、うん、あのまあどうしてもこう。自分たちが欲しい製品をただひたすらに作り続けるみたいなことをやってきたので自分たちのブランドだっていう認識がすごく強かったんですけどもやっぱりお客様に一定の評価いただいている中でお客様があのブランドを支持してい,ただいているっていうところを、まあ、ちょっと軽んじた部分があって、えー、もっと丁寧にリブランディングしていく上でお客様に早くお伝えするとかその情報の伝え方みたいなところをそ見直させていた
0: だくきっかけにはなりましたね。まあ、結構ある意味ね貴重なご意見だったと思うんですけどそ,、ね、その,後のなんのお客様への対応みたいなかそういうのってやられたりしたんですかはい、あのーまあ、直せ元に戻せって声もすごく多かったんで、うん、ーあー
1: そうですか、はい
2: 、もちろんそのこういっちゃんなんですけど元に戻すつもりはなかったんですけれども、はい、それをまあ,あのどういうふうにお客様に理解していただくかみたいなところで、うんあのー、混乱させてしまったことへのお詫びみたいなものは炎上した1週間後にちょうど。アップさせてていいただいて、うん、はっきり言うとそこからやはり鎮静はしましたねあ、うん、やっぱりやっぱりメッセージすることって大事なんだな
1: っていうで、ん、すそうですよね花王さんもねリブランディングとか多分いろいろされると思うんですけれども、うん、そういったところの難しさっていうのはやっぱり共感できるところがありますか、はいはいう
0: ん、これはすごく共感できましてね私あのメリットシャンプーっていう、まあ、今年50年、まあ、ドラえもんと同い年なんです
1: けどすいはい
0: これやっぱりね僕担当してる時にパッケージちょっと緑から白に変えようかなってちょっと思ったんですけど、うんまあ、かなりお客様からご意見いただきましてねやっぱり普段使っているブランドのファンの方からやっぱりすごいね、うんお声い,いただくとあの本当に共感できます
1: 。なるほど。あじゃあこれまですごく好きになってくれたブランドのファンの方々を大事にしていくとともに新しいファンも取り込んでいくのにどういうことが必要なのかコミュニケーションがどういうことが必要なのかっていうのはやっぱりそのリブランディングを通してシロさんも学ばれたっていうことなんですね。そうですね。うん、
2: やっぱりあのわかりやすく言うと自分たちのブランドからお客様のブランドっていうやっぱり大きな立ち位置に変えたっていうのがすごく大きかったですね。うそうなった時にあるべき行動っていうのはすごく変わってきましたね
1: 。ああなるほど、うん。まあそれが大きな危機とお話しされたのがその2019年。そうでしただったということで、その後、また、ね、コロナ禍でも本当に業績伸ばされたということで、好調の要因っていうのは、どういったことだと考えていらっしゃいいます、う
2: ん、はい、やはりあの、鍋さん、よくご存知だと思いますが、百貨店も2か月間閉じて、うんうん、いわゆる小売りの販売チャンネルでほぼ閉鎖したんですけれども、なんとかそこを自社維社のみで前年比を超えることができた要因としては、実はアルコールの手指消毒。でできる製品を作ったんですよね、はいうんうん、あの当時そのコロナ禍で周り見るとマスクがないように、うん、あのアルコールを使って手指消毒したいんだけどっていう製品がなかった、うん、で私たちもこう買いたかったんだけどなくて、うん、あっても海外製であんまりちょっとテクスチャーが良くなかったりとかしたので、うん、じゃあこれ自分たちで作ったらいいんじゃないかっていうふうにすごくその自社の工場の生産計画のラインを全てひっくり返して、うん、今持っている資材の中でアルコール製品を急遽作ってっていうところ。これが構想したんだというふうに思ってるんですけどそれはもうどちらかというとも,ともともと私たちが自分たちが欲しいものを作ろうとか人に作ってもらうんじゃなくて自分たちで作ろうとかっていういわゆるその自社で内製化しているっていうところの2つの良さがあのうまく構想してコロナ禍でもなんとか場いをだけたのかなと思いますね
0: ほとんどねあの時はねアルコールスプレー手に入らなかったですから。そう社会的価値はね非常に大きい企業判断されましたね
2: うそうですねもともとはメイクのラインを作る計画だったんですけどまあ、皆さん、ね、マスクをしている状況下の中で本当にリップが必要なのかっていうとうそうじゃないのでそこを、まあ、もちろん、計画をもう経営として一気に切り替えたというのは大きかったと思います、うん
1: うん、ちょっとね、お話、そのことに関して伺ったことがあるんですけれども、うん、やっぱりあのブランドをすごく大事にされているので、うん、本来だったら容器とか、容器の,そのロゴとかも、すごいこだわってらっしゃるところを、うんそのまあ、アルコールの時ももちろんこだわっていらっしゃったんですけれども、うん、とにかく早く出すことを優先したっていう話でしたよね、うんうん、そう
2: ですね、割とことボトルにそのままシルク印刷って言って、印刷をかけてたんですけど、うんまあ、そんなことしてたら、まあ、資材メーカーさんもそんなことやってらっしゃる状況じゃなかったので、うんまあ、ある種、とかもシールで対応するっていう一つのまあ妥協じゃないんですけれども結局、お客様の手に届いてねそれが社会のためにならないと意味がないので、うん、そういったところはちょっとブランディングの観点からするとちょっといった妥協しながら販売はさせていたただき
0: ましたいい話ですよねだからその除菌スプレーから、ね、あの白のブランドのファンになって。うん多分化粧品とかね、そういうふうに買われた方、いるんででしょうねそうですねね
1: そす本当にね、なんかあのピンチをうまくこう乗り越えられて、うん、そしてまあブランドを幅広く知ってもらうチャンスに変えたっていうような、うん、そんな印象がありますよね、うん、素敵なお話です、うん、そして福永さん、2021年7月ということで、ついこの前ですね、はい、代表取締役に就任されたということなんですけれども、どんなビジョンを持っていらっしゃいますか。
2: えっと情熱的じゃなくて申し訳ないかもしれないんですけど<笑>実はあの上場させたいとかですね、はい、やっぱりあの売り上げ1000億やりたいとかっていうそのビジネス感覚的な野望っていうのがなくてただただ本当に100年200年続くブランドにしたいっていうことだけですね。うーんうーん
1: 長く続けていいきたとうことなんですねそうですね、うん、あの
2: 冒頭申し上げたとおりまだ12年ぐらいのブランドですのでしかも我々が扱ってるのっていうのがどうしても消耗品なんですよね、うん、なのでやっぱりこう長くお客様から支持されるっていうところは本当に日常に入り込んでいかなきゃいけないのでそういった意味でも常に時代の変化があったとしてもお客様に寄り添った製品を作りながら結果的に100年、200年支持されるブランドになりたいなっていうのを心から思ってます
0: ね,、うんうんうんうん、ねやっぱり100年、200年って、まあ、相当大変ですけどねいや本当にそう
1: ですよ、ねうん、
0: まあこれね、成し遂げるために今後の戦略って考えていること
2: はございますすででしょうかそうかそねあの戦略的じゃないのかもしれないんですけどやっちゃいけないなと思っていることはやっぱり得意じゃないことを無理してやるってことをやめよう。思ってます、うんうん、やっぱり例えば会社の基盤をしっかりさせたいから、うん、MA してその広げていくとか<笑>、うん、不動産投資して資金を豊かにしていくとかっていうことはもう白は得意じゃないのでそうういいいっっったことを無理しないっててううに思ってます、うん、逆に得意なのはこうスピーディーに製品を作り上げていくことっていうのはすごく得意なので、うん、そこは無理してでもやっていこうっていうふうに思ってますので、うん、なんかこう得意じゃないことを無理しないっていうことは心がけています。うんうんうん
1: あのカオさんは140周年今年、うん、迎えられたということで、うん、長く続く秘訣みたいなの
0: って<笑>先ほど福永さんもおっしゃられてましたけど、うん、やっぱりそのお客様のために改良ですねうち2年に1回改良するんですよ商品を、えー、結構お客さんにとって気づかない改良もあるんですけど、うん、やっぱり常に改良してお客様に価値を届けるっていう、まあ、こういう積み重ねがすごく大事なんじゃないかなと思います
1: 大量かなるほどなちなみにあの100年200年続くとなるとやはり中で働いていらっしゃる方っていうのも大事になってくると思うんですけれども久永さんご自身は人材育成についてどんな考え方されてますかは
2: い、まあ、めちゃめちゃ大事ですよね、うん、僕常々会社のみんなには言ってるんですけどやっぱり企業の成長っていうのはやっぱり個人の成長の総和だというふうに思っていますのでぜひの中でもっともっと輝いていく人がいっぱいいたらいいなと思ってますそのためになんか僕ができることっていうのはやっぱしっかり向き合うことななのかなっていうふううふに思うんですよねいろいろ私たちもその人材のこう人事効果の評価ツールを入れたりだとかコミュニケーションを活発にする仕組みなんかを取り入れたりして人が増えていってもそこが滞りなくうまくいくようにっていうような仕組みでねなんとか解決しようとしているところはあるんですけど、うんうん、そうじゃなくていかに経営陣が。一人一人の従業員と本気で向き合えるかっていうところをその生身の。まあ、接触みたいなものも含めてですね、うんうんうん、向き合っていくってことを大事に思っています、ねうんうん、なるほどその向き合うための情熱の源、うんうん、ちょっとお聞きしたいんですけども。情熱の源はまあ、今回のきっかけもそうなんですけどやっぱり人ですよねやっぱり輝いてる人ってやっぱり世の中にいっぱいいて、うんうんうん、なんか街づくりにおいてもたった一人で街を変えようとしてる人とかですね、うんはいまあ、輝いてる人がいっぱいいるのでその輝いてる人との出会いがもう僕にとっての本当に情熱の源だと思いますいい話ですね,ね。お二人ももちろんそうだと思、ね。<笑><笑>ありがとうございます
1: 。はいえー、名え、さん、改めて200年続くブランドについてどう思われましたか。うん、そうですね。やっ
0: ぱりお話聞いて、スピード。うんうんうん、あとはシンプルさ、まあ、これがすごくわかりやすい経緯かなと。で、最終的に、あの、お客様のためのブランド作り。で、最初の人と向き合う、まあ、この辺がキーワードかなと思いましたんで。こういう形容されて、ますます長い。ブランドを作りをしていただくということを期待したいなと思います
1: 、はい、えここまで株式会社シロの代表取締役福永孝博さんにお話を伺いました福永さん来週もよろしくお願いします
2: 、はい、ありがとうございますよろしくお願いいたします
0: ラジオ情熱ラボビジネスの先に